0: So, jetzt geht's endlich weiter mit dem zweiten Teil. Wann hattest du denn deine erste eigene Wohnung, wo du sagtest, wo du reingekommen bist, schon bei der Wohnungsbegehung so? Das mhm. ist es. Das ist jetzt mein Zuhause. Wann hattest du das eigentlich?
1: Uh, ähm, das ist eine spannende Frage, weil den Prozess habe ich so in dem letzten Jahr durchgemacht. Also die Wohnung, in der ich jetzt wohne, das ist so das, wo ich sage, das ist jetzt mein Zuhause. Schön. Aber durch einen Prozess, also das ist so ein bisschen, also ich habe die Lieben gelernt. Okay. Weil, also so, ne, um, um meine Story so ein bisschen weiter, weiterzuführen, ich bin dann, mein Papa ist dann weggezogen. Ich bin dann in, meine, in eine Wohnung von mir gezogen, die war im fünften Stock, war eine Dachgeschosswohnung. Die war total schnuckelig, die, in die hatte ich mich auch ne, an sich verliebt. Dann kam aber so auch wieder die Liebe, dann bin ich an einen komplett, ähm, an einen Menschen geraten, der mir durchweg nicht sehr gut getan hat und bin dann so halb mit ihm zusammengezogen, weil er dann auch, ähm, ich glaube, 50 Kilometer weit weg gewohnt hat. Also ich war dann oft bei ihm. Dann sind wir irgendwann in meiner Heimatstadt, dann war er oft bei mir und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann nehmen wir uns eine Wohnung zusammen. Das war halt auch die schlechteste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte. Ich habe unglaublich viel daraus gelernt, wie aus allen, ja, Stationen auf diesem Weg. Aber deswegen habe ich dann die Wohnung auch nicht richtig eingerichtet, also in die ich mich ja so verliebt hatte. Und dann hatten wir eine Wohnung zusammengenommen und das war die reinste Katastrophe. Ich war im Studium, ich hatte also nicht viel Geld, dann habe ich mein Studium abgebrochen, dann hatte ich gar kein Geld mehr. Krass. Und ähm, der Herr war selbstständig und hat dann gesagt, ja, kein Problem, ich verdiene das alles, ich verdiene das Geld und äh, das hat er nicht getan und, das, und dann konnten wir auch die Miete nicht zahlen und er hat sich dann irgendwann abgesetzt und ich stand dann mit dieser Wohnung da und mit ein paar tausenden Euro Schulden und habe dann irgendwie versucht, diesen diesen Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen und bin dann Hals über Kopf bei meiner Mutter eingezogen. Also eine Wohnung gekündigt, weil wir hatten ja Mietschulden, Wohnung gekündigt, so also schnell wie möglich irgendwie ausgeräumt und Hals über Kopf, ne? also die Sachen bei meiner Mutter im Keller eingelagert, bei meiner Mutter wieder Hals über Kopf eingezogen, die hat bei, mit ihrem damaligen Freund zusammengewohnt, also gerade auch zusammengezogen, sprich ich war wieder mm. dieser Störenfried, der da eingedrungen ist. Oh krass. Und das war dann für mich, ich verstehe mich mittlerweile mit meiner Super, äh, mit meiner Wuppa, nein, mit meiner Mutter, so, super gut, ähm, aber zu der Zeit, also sie hat ihr Leben geführt, ich habe mein Leben mittlerweile ja geführt, ähm, es hat nicht geklappt. Es hat überhaupt nicht geklappt, ähm, das Zusammenleben. Und dann, ja, <lacht> war ich irgendwann mal abends so verzweifelt in meinem Bett und habe dann so gesagt, scheiß drauf, ich muss irgendwie hier raus. Ne? Das war mir auch egal, wohin oder sonst was. Ich habe dann unter WG gesucht, geguckt und ähm, habe dann gesagt, okay, und wenn ich wieder in eine WG ziehe, vorübergehend und... Dann war nämlich meine jetzige Wohnung dort inseriert und das war für mich wirklich so ein Glücksfall, weil ich wollte A, so schnell wie möglich raus und B, hätte ich natürlich in meiner Wohnung, ne, am liebsten in meine Wohnung so alleine ziehen wollen und dann war die Wohnung inseriert und das war lustigerweise zwei Häuser weiter von der Wohnung, wo meine Schwester gewohnt hat und die Häuser sind baugleich, dementsprechend wusste ich ganz genau, wie ist der Grundriss, wie ist die Miete, wie, äh, ne, Wie cool. ist die Lage? Ich wusste, ne, meine Schwester ist da. Ne, deswegen war das so für mich die perfekte Wohnung. Ähm, ne, wo ich dann auch wieder sage, gesetzte Anziehung. Ne, ich wollte da unbedingt raus, habe geguckt ne, und ausgerechnet unter WG gesucht.
0: Hm.
1: Also Was ja schon total paradox ist. Ne, ne, so eine Single-Wohnung unter WG gesucht. Ähm, und das Witzige war, dass meine Vormieterin hatte dann ganz spontan zum ersten 1.8. oder zum 1.9. Nee, ich meine zum ersten achten einen Studienplatz in Hannover bekommen. Mhm. Musste innerhalb von drei Wochen umziehen und ne Mietvertrag und so weiter, es geht ja nicht so schnell. Und ich habe die dann so SMS geschrieben, so, hey, ich würde gerne ihre Wohnung mieten. <lacht> so, ich würde gerne ihre Wohnung übernehmen und hat sie so zurückgeschrieben so ja äh, möchten sie die nicht erstmal angucken Fragezeichen <lacht> dann habe ich gesagt nee nicht nötig ich kenne die ne? ich, ich komme vorbei ne? wir können das direkt alles machen habe gesagt nee ich habe mit dem Mieter gesprochen sie müssen die sehen ich so okay ich komme dann und dann vorbei und dann bin ich hier durchgegangen und habe dann gesagt ja kenne ich ich kenne die Räumlichkeiten ne ist perfekt für mich ich nehme es sofort cool und dann haben wir das auch so gemacht dass ich dann zwei Wochen später eingezogen bin ne? habe auch teilweise dann ihre Möbel übernommen ich habe die Küche übernommen und so bin ich in die Wohnung gekommen, in der ich jetzt jetzt wohne und es ist halt auch eine, ähm, eine zwei Wohnung, wie gesagt ich kannte die und ich war so, mir dann natürlich nicht sicher, okay, bleibe ich hier, bleibe ich nicht hier, wie ist das, weil es für mich am Anfang eine Notlösung war mhm. und habe dann auch ganz lange keine Kartons äh, ausgepackt, also ich habe nach wie vor Kartons in meinem Keller stehen, die nicht ausgepackt sind. Wie alt sind ähm, die, wenn ich, ich fragen darf? Ich bin hier 2015 eingezogen. Oh, so vier Jahre halt, ne? Das sind ne, vier Jahre. Was? Ja. Ja. Und dann hat es halt ähm, so nach und nach sich ergeben, dass ich ähm, ne, mir bewusst gemacht habe, okay, bleibe ich hier, ne, es ist das, wie ich das ähm, mein Leben führen möchte, ne? Na, also das, das, was ich ja auch gerade mit ne, kinderlecht zu Hause ähm, diesen Prozess gerade anstoße, das ist der, den ich so die ja, das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr durchgemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, ist es wirklich das, was ich möchte? Möchte ich vielleicht nochmal umziehen? Möchte ich in eine andere Gegend ziehen? Ich wohne jetzt zum Beispiel in dieser Wohnung, hm. was für mich total perfekt ist, weil ich unglaublich viel unterwegs bin. Na, mein jetziger Freund wohnt zum Beispiel in Ingolstadt. Ja. Das klingt wirklich, ich bin... Genau, ne? sprich ich bin auch unglaublich oft dann in Bayern, ne? wo, wo, Entschuldigung. Wo, wo ich dann sage, ähm, ja, ich habe mich gerade gekratzt und äh, ich habe so eine Stiftablage hinter mir, da bin Achso. ich eben entgegengekommen und ich bin halt unglaublich viel unterwegs und deswegen ist eine kleine Wohnung perfekt für mich, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Haus ziehen würde, mit der ganzen Pflege, die damit verbunden ist, ne? auch die Außenanlagen, das könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht alles... Ähm, managen, genau. ne, würde ich auch gar nicht wollen. Deswegen ist es für mich jetzt gerade perfekt und ich bin jetzt gerade auch dabei, so meine Arbeitsecke einzurichten, sprich zu gucken, dass ich ähm, ja, mir hier einen Ort für meine Arbeit, für mein ähm, Herzensprojekt wirklich einrichte und sage, okay, hier ähm, bin ich kreativ, hier entspricht alles das, was ich hier habe, so dem, wie, wie ich leben möchte, weil ich das Gefühl haben möchte, okay, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, mhm anzukommen und zu sagen so, hey geil und wenn ich zu Hause bin, diesen diesen Kraftort zu haben, einfach zu sagen, okay, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich entspannen, hier ist so meine kleine Oase. Das ist schön, klingt echt toll. Der Punkt, ja. Da bin ich aber reingewachsen. Also es gab jetzt nie so dieses, dass ich gesagt habe, so das mache ich mir von Anfang an richtig, richtig schön, richtig hübsch. Das habe ich nie gehabt.
0: Also bist du jetzt äh, angekommen dann langsam und äh, ja. nimmst es jetzt auch an?
1: Ja, schön. Ja. So diese, diese Liebe auch da reinzustecken zu stecken. Ja, Diese Liebe ähm, in Form von, okay, ich stecke da Arbeit rein, ich stecke da Geld rein. Ähm, ich mache mir tatsächlich Gedanken, wie, wie stelle ich was hin oder was möchte ich überhaupt ne, hinstellen. Das ist ja auch ein, ein Riesenthema. Ne? Also, als ich ausgezogen bin, ich habe dann erstmal gemerkt, wie teuer die Welt ist. Yeah. Ne, weil, weil ich habe also das muss ich auch sagen, ne? durch diese ganzen vielen Umzüge, ich habe ähm, ich glaube 2016 das allererste Mal etwas Neu aus einem Möbelhaus gekauft. Ich habe vorher alles von eBay-Kleinanzeigen, von Bekannten, irgendwer hat eine Couch abgegeben, irgendwer hat keine Ahnung, mir zum Einzug mal wieder irgendwas geschenkt. Und ich habe, ich glaube, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Couches ich in meinem Leben schon hatte. Ne? Und hatte, als ich hier eingezogen bin, ähm, hatte ich zum Beispiel so eine Couch-Kombi, das war eine Zweier-Couch, eine Dreier-Couch und ein Sessel. Okay. Als Einzelperson, also heute habe ich ein Zweier-Sofa, weil okay. ich sage, ne, ich, ich muss auf diesem Sofa sitzen und wenn ich mal Besuch habe, ne, dann können zwei Leute auf dem Sofa sitzen und die anderen nehmen sich einen Stuhl oder ne, ein Kissen auf den Boden und das ist fein.
0: Genau, reicht ja weil,
1: Genau, weil früher habe ich auch, ähm, vielleicht auch so ein bisschen durch die WG-Zeit, versucht, mein Zuhause immer so einzurichten, dass alle Eventualitäten abgedeckt sind. Ne? Sprich, was ist, wenn ich Besuch bekomme? Was ist, wenn ich meine Party mache? Was ist, wenn ich einen Tisch decken muss und ich muss äh, ne, sechs Bestecke auftischen? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, hey, ich brauche eigentlich nur drei Gabeln, drei Messer, drei Teller. Und wenn Besuch kommt, dann hole ich die Sachen aus dem Keller hoch. Ne, wenn ich dann mal sage, okay, ich mache wirklich eine Kaffeetafel mit und brauche sechs sechs Teller, sechs sechs. alles. Genau. Ganz klar.
0: Du bist ja, bist ja für dich alleine da. Das ist ja, du brauchst das ja alles gar nicht. Aber das kommt mir sehr bekannt vor. Also es ist wirklich so so ein bisschen, bist du warst das ja immer gewohnt, für andere auch mitzudenken und mitzumachen. ja? ja. Also du hast ja bisher ja so gar nicht alleine gewohnt und selbst mit deiner ersten Wohnung näher, das zählt jetzt nicht so richtig als erste eigene Wohnung. Und äh, ja. es ist schön zu sehen, dass du jetzt da so angekommen bist und jetzt so also sagst, ja, das ja. ist meine Wohnung. Ich sitze doch jetzt hier. Was soll ich den Platz verschwenden für eine riesen Couch-Kombi? Geschichte, brauche ich doch gar nicht. Mache ich mir lieber an meiner Arbeitsecke, ist viel wichtiger. Ja. Das ist super. Ja. Mega cool. Hm. Ähm, ich würde dir jetzt noch drei lustige Fragen stellen, wenn du okay. noch...
1: Ja, klar, schieß los.
0: Hast du dich schon mal selber ausgesperrt?
1: Ähm, ja. <lacht> Wie ist das passiert? <lacht> ja. Ähm. Tatsächlich war ich ähm, auf dem Weg nach Frankfurt und ich habe meinen Koffer gepackt. Und ich habe immer so einen Korb dabei, wo ich Laptop und alles rein tue, damit der halt nicht ne, durch die Gegend geschmissen wird. Und ich habe halt meine Handtasche. Und den Schlüssel habe ich prinzipiell immer in der Handtasche. Und ich habe meinen Korb genommen in die eine Hand und meinen Koffer in die andere Hand. Ich habe gesagt, ich bringe das schon mal zum Auto. Hm. Und habe in dem Moment, wo ich die Tür zugezogen habe, gemerkt, dass ich meine Handtasche in der Wohnung
0: habe.
1: Blüm. <lacht> das Witzige war, dass meine Mutter war, also ne, es gab zwei Leute, die einen Ersatzschlüssel hatten und meine Mutter hatte einen, ich weiß aber gar nicht mehr, wo die war. Ich, ich glaube, die war irgendwie ganz weit weg. Und es gab eine zweite Person und das war meine Schwester die ja eigentlich zwei Häuser weiter gewohnt hat, aber die hat zu der Zeit war die, ich glaube, arbeiten in Düsseldorf und ja, dann stand ich. Ja. Und ich hatte halt den Zeitdruck, dass ich nach Frankfurt musste, und dann hat meine Schwester aber irgendwie es möglich gemacht, irgendwie hinzukommen. Und Toll. Könnte es <lacht> werden. Ja. Wow. Also, das, äh also, zu, also zum Glück kein Schlüsseldienst. Ja,
0: gerade fragen, weil das wäre ja äh, echt blöd dann nochmal gelaufen. Ne? Ist ja dann auch mal gerade so, der braucht ewig und du musst es auch noch los und so. Das ist schon, hey, es ist mal dann, wenn man Ich
1: hatte aber auch mal. Ja, <lacht> gern. <lacht> ich hatte aus meiner, also, ne, so eine kleine Geschichte aus meiner Maklertätigkeit. Ich hatte einmal ein Mehrfamilienhaus, was ich verkaufen wollte und die und ich habe der Eigentümerin gesagt, weil das war eine sehr schwierige Person, die hat immer alles Negative gesagt, also so eine wirkliche, oh ja, alles ist so schwierig und das ist beim Verkauf halt immer nicht so gut, ne, weil du möchtest dem Verkäufer ja immer positiv, hm. na, also ein positives Erlebnis schaffen, so, ne, weil du, wenn du jetzt in ein Kleidergeschäft äh, läufst und die Dame sagt dir ja, wie schwer immer alles ist, dann kaufst du auch nicht mehr zu voll den Kleid. Ist klar. Und dann habe ich der vorher die ganze Zeit gesagt: So, Frau XY, ne? schließen Sie bitte alles auf und gehen Sie einen Kaffee trinken. <lacht> und, dann hat die, und dann bin ich da angekommen und dann saß sie da mit ihrer Kaffeekanne oh nein. vor der Tür auf der Bank und hat mich angeguckt. <lacht> Frau Melat, mein Kopf, der ist. Mit dem Schlüssel zur Wohnung, in der Wohnung. <lacht> da kannst du nichts ich stand da nur und hab dann gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Das kann nicht wahr sein. Und ich hatte, das war ein Samstag. Und ich hatte fünf Termine nacheinander gelegt. Und dann war das so geil. Ne? Die Interessenten kamen dann und der Schlüsseldienst war gerufen. Das war Samstag. Und ähm, dann hatte ich nicht nur diese Eigentümerin da, also die Interessenten kamen, da musste ich den Interessenten irgendwie erklären, dass wir zwar ins Treppenhaus kommen, Innenkeller und auch, ne, unters Dach, aber in keine Wohnung. In keine einzige Wohnung. Und dann hatte ich auch noch diese Eigentümerin da, davor sitzen. Die ich kann da ja gar nichts für. Immer passiert mir die Scheiße. Das das war so geil. Und der Schlüssel, die kam nach zweieinhalb Stunden. Also ich hatte schon ich glaube, also ein, ein Interessent ist dann schon wieder gegangen. Ne? Und der zweite war dann noch da und hat dann gewartet, bis der Schlüsseldienst kam, weil der war ja schon ne, eine Stunde unterwegs und oh Gottes Willen. Und dann war die den ganzen Tag da. Ähm, also der hat dann die Tür aufgebrochen, weil ging nicht anders. Krass. Und ach nee, und zuerst haben die. Oha, da bin ich wieder. Akku, <lacht> Akku. Ähm, Akku ist äh, schwach. Und dann. Genau, haben die zuerst versucht, die Tür aufzubrechen. Das kam auch total gut, so als ne, Besichtigung und dann ja, die versuchen gerade die Tür aufzubrechen. Wenn es klappt, ne, können sie direkt alles erneuern. Klasse. <lacht> das ist technisch. Und Dann ist er gekommen und dann hat er auch irgendwie, boah, ich glaube, der hat 280 Euro für eine Tür gebraucht, äh, gekostet. Und dann hatte ich die Eigentümer da da Stehen, die dann gesagt hat, zu, ja, jetzt hat das 280 Euro gekostet. War total geil. Also, deswegen sage ich immer, 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 irgendwo einen Ersatzschlüssel. Hin entweder hinlegen ähm, oder irgendeine Person haben, die du kurzfristig anrufen kannst oder ne, kurzfristig kommen kann. Hm. Das ist das A und O. A und O.
0: Definitiv, das glaube ich gerne. Ja.
1: Weil Samstag ausgesperrt, 280 Euro, das ist. Äh,
0: ja, die sind dann mal. Und das Geld hat man ja meistens nicht schnell. immer so. Ja,
1: sehr schnell, ja. Ja, vor allem als junger Mensch, ne? Also ich meine, 280 Euro, oh, das war für mich, äh, bin ich den ganzen Monat mit ausgekommen. Krass.
0: Ja, stimmt, ne? Ja. Das ist eigentlich ein ganzer ja, Monat ja. Na, mehr als Essen sogar.
1: Ja, also, ja, klar. Also, ne, wenn du dich halt beschränkst, auf Toast und äh, Spaghetti und so. Ja.
0: Ravioli-Dosen mit einem Nagel, so. Ja. Wenn wir schon beim Essen sind, äh, hast du schon einmal Essen auf dem Herd vergessen? Und wenn ja, warum? <lacht> Lassen. Ja, gerade eben weicht noch ein
1: Also, also, also oh ich hatte, also ich habe zwei Kater und ich habe, ich glaube, ich habe, äh, ich glaube, ich wollte irg ich wollt irgendwas mit Tofu machen. Ich glaube, Tofu, Lasagne und dann wollte ich das Tofu schon mal beraten und dann habe ich das gemacht und ich musste mit meinen Katern zum Tierarzt impfen. Und dann habe ich die Kater so in die Transportbox und habe die genommen und habe ins Auto gesetzt. Und dann äh, bin ich zum Tierarzt gefahren und dann habe ich mir noch gedacht, habe ich den Herd ausgemacht oder nicht? Ja, ja, ja werde ne, werd ich schon gemacht haben. Und dann hatte ich meine Nachbarin am Telefon, die mir dann sagte, Vivi, wi, da kommt schwarzer Qualm aus deiner Küche. Oh, scheiße. Ja, und ähm, kurz darauf ist dann noch mein Feuermelder angegangen. und dann hatte ich aber zum Glück, weil ich so verplant war, auch mein Schlafzimmerfenster offen gelassen. Ich habe eine Erdgeschosswohnung hm. und dann hat meine Nachbarin ne, gesagt: So, Vivi, ne, dürfen wir in deine Wohnung einsteigen? <lacht> und dann, also, ne, das ist so Hochparterre, also sprich, ne, man kann nicht einfach so einsteigen. Dann habe ich mich auf den Stuhl genommen und sich so Rauberleiter dann ist tatsächlich eine Nachbarin von mir eingestiegen. Ähm, und ja, haben dann mein Herd ausgemacht ist zum Glück nicht in Flammen aufgegangen. Es ist zum Glück nichts passiert. Also den Gestank habe ich, ich weiß nicht, wie lange nicht aus meiner Wohnung rausbekommen. Aber cool. seitdem bin ich da sehr penibel. Was ich auch jedem empfehlen kann, heißer Tipp von mir, stellt niemals Teller auf die Herdplatte. Das ist nämlich auch schon mal passiert. Ich habe ne, so Teller auf die Herdplatte getan. Das war mein Lieblingsteller oh, Und habe die falsche Herdplatte angemacht. Knack. Und ja sie zerspringen. Es ist kein Knack, es ist ein Riesen-Peng und du denkst, äh, die Kloschlüssel ist gerade zersprungen. Es ist wirklich, wirklich laut und nicht feierlich. Ich glaube, wenn du daneben stehen würdest, du könntest dich echt verletzen. Krass. Also ich war zum Glück halt in einem anderen Raum. Sonst hätte ich wahrscheinlich gemerkt, dass eine andere Platte rot wird, aber...
0: Wow, das, äh, das ist ja mein Erlebnis.
1: Also niemals irgendetwas auf der Herdplatte stehen lassen. Niemals. Echt krass. <lacht> Ja. Das, ist ja, das ist ja brenzlig bei dir zu Hause, Mensch. Ja, da, da wird mir immer nur so bewusst, wenn ich so erzähle. Ne? Also ich denke immer, mein Leben ist ganz, ganz normal, aber...
0: was? es doch krass, aber alles nochmal durchzugehen und zu sagen, ja, warum lässt du nichts auf der Herdplatte stehen? Ja? Das ist doch ja schon deine Gründe. Das ist schon ein ja. Ding. Aber weil wir gerade mal brenzlig sind, äh, sehr passend, ähm, hat bei dir ja. schon mal die Polizei geklingelt? Ja. <lacht> oh, sehr <sind wir> schön. <lacht> da freut sie
1: sich gleich wieder. <lacht> Waren Sie denn Stripper? Deswegen äh, nein, nein, leider nicht. Ähm, das, das war ganz witzig. Ich habe nämlich, äh, ähm, ich komme schon wieder Werbung, Moscherie gegessen. Und ähm, also so auf der Couch bequem man hat Moscherie gegessen, dann riecht man ja sehr nach Alkohol, das ist total geil. Wenn dann nämlich die Tür klingelt und bei mir klingeln halt selten Menschen, was ich total gut finde, weil wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich in meiner Entspannungsphase und ich möchte halt so Abstand mhm. von der Welt. Und hab dann aufgenommen und hab dann gedacht, wer stört denn jetzt? Und dann tatsächlich so die Polizei. an. die standen dann vor mir und hat dann gesagt so, ähm, ja, wem gehört denn der Smart? Ich habe da noch einen Smart gefahren und dann hat gesagt, ja, mir. Und dann haben die gesagt, ja, wer hat denn dann als letztes gefahren? und Dann habe ich mir gesagt, ja, ich. Und habe mir in im Moment gedacht, so scheiße, ich stink nach Alkohol. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, dann kommen Sie mal bitte mit ich mir gedacht, um Gottes Willen, ne, ich bin wir zum Auto hingefahren und ich habe vergessen, einen Gang reinzulegen und meine Handbremse anzuziehen und wir haben so eine ganz leichte Neigung auf der Straße und dann ist mein Auto auf ein anderes, also beziehungsweise auf das Auto meiner Nachbarin gerollt und ne, die haben dann gesagt, okay, ne, sieht so aus und meine Nachbarin nur so total hysterisch so, ne, es tut mir leid, ne, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Ne, und alle haben gesagt, lieber mal die Polizei rufen, bevor da was ist und ne, Zeugen. Und ja, dann haben die gesagt, so, ne, okay, steigen Sie bitte mal ein, fahren Sie einmal ein Stück vor. So, ne, weil die haben dann auch geguckt, Handbremse Gang nicht drin, so. Und dann war das aber auch kein Schaden. Ne, also das ist, mein Auto ist auf die Halterung von dem Kennzeichen gerollt. Ne, und wenn da eine kleine Macke drin ist, das ist ein Schaden, der ist, ne, also die Dinger gibt es ja umsonst im Autohaus. Und jeden Schaden unter 25 Euro, da nehmen die nichts auf. Also ja. ne, da machen die
0: nichts. Wir wissen noch ein neuer. Von
1: ja, glaube ich. Ja, nee, also ja, aber trotzdem ne, also ja. das ist in Anführungsstrichen kein Tipp, wenn irgendwie da Verdacht da ist, immer Polizei rufen, das ja, ist klar. besser als Fahrerflucht und dann ist irgendwas. Ähm, aber ja, das war die Story, wie, mein, wie die Polizei bei mir geklingelt hat. Aber kein, kein schönes Gefühl, wenn du so da sitzt und auf einmal steht die Polizei vor dir und dann ist wow
0: so wow. Äh. Ja, vor allem, du hast dann ja noch Mangerie, und dann denken die vielleicht so, na, bist du da so ja, eingepackt, oder nein. was?
1: Ja, ja, ja. Das, das war dann nur in meinem Kopf, so, ne, genau. dass ich mir gedacht habe, so, oh scheiße, ne?
0: Ähm, aber ja, krass. Das wusste <lacht> ich auch gar nicht. Ich hatte Gott sei Dank sowas noch nicht. Also jetzt mit dem Auto ja. irgendwas, aber ist interessant. Äh. 25 Euro. Ja. Ich dachte eigentlich, jeder Kratzer kostet mehr als 50, 60 Euro oder so. Naja.
1: Ja, das, das ist halt die Frage. Also es war halt kein Kratzer. Ne? Das, Ach, war also, das war jetzt
0: äh, die Halterung. Es, von die es, es war nichts. Ja, war ja, ja. ja ne? ah, also, also
1: mein, mein Auto ist einfach, also wenn, dann wäre der Schaden an meinem Auto gewesen, da war aber nichts, weil es halt mit so einer Mini-Geschwindigkeit da rausgerollt sein muss. Ähm.
0: Wahrscheinlich so, wenn man, man hätte vielleicht einen Zeitraffer aufstellen sollen, dann hätte man gesehen, dass es sich bewegt. Kann ja auch sein
1: wahrscheinlich, also der Witz war auch, dass meine Nachbarn äh, vor der Tür saßen ähm, und die hätten irgendwas gehört oder ne, gesehen, aber die haben halt
0: ja, das muss so langsam gewesen sein auch entspannt ist, gewesen sein ja.
1: ja also es ist auch eine wirklich minimale Steigerung da ist
0: man, aber ja. das ist aber erstmal ein Schreck, ne? da sitzt du dann da ja ja, ja. und zu Hause ja. denkst du puh
1: ja, also vor allem habe ich ja nichts gemacht, ne? also wenn ich halt laut Musik oder sonst was angehört, hätte, ne, hätte ich mir ne? aber hatte ich auch noch nie Krass. So, um. <lacht> das ist verrückt. Cool. Ah, guck mal, drei Fragen, drei Treffer.
0: <lacht> das sind gute Fragen. Ja, was, war das geil. was war das Lustigste, was dir jemals in deiner eigenen Wohnung passiert ist?
1: Das Lustigste, was in meiner eigenen Wohnung passiert ist? Boah. ich, ich, ich glaube, die drei Dinge zählen dazu. Ist ja. so gut. Ja. ja. Ich, ich glaube, die drei Dinge, also, also so, so spontan weiß ich gar nicht, was ähm, witziger gewesen wäre. Hm.
0: Dann noch die letzte nee. Frage. Ähm, was würdest du anderen raten aus deinem jetzigen Standpunkt?
1: Oh, ähm, ich würde sagen, dass man sich Hilfe holen soll, definitiv. Also ich war früher ähm, sehr so auf dem Standpunkt, ich mache halt alles alleine, ich kann alles alleine. Ähm, na, auf der einen Seite habe ich Hilfe gebraucht, ich habe sie aber nicht annehmen können. Na, also ich habe ja meine Eltern so ein bisschen weggestoßen, weil ich gesagt habe, so, ne, ihr wart ja nie für mich da. Ich habe mir von Freunden nicht helfen lassen. Und ja, da einfach auch wirklich zu kommunizieren und so einen Realitätscheck zu machen, zu sagen, okay, wie, wie ist es denn jetzt gerade? Hm. Oder halt jetzt auch, wenn wir zu den Internetanbietern wiederkommen, zu dieser Schuldenfalle, einfach halt so einen Check zu machen, wie ist die Realität, wo will ich hin und führt der Weg, den ich gerade gehe, auch wirklich dahin. Verantwortung zu übernehmen und sich bewusst darüber zu sein, was ist denn jetzt gerade und ja, die Augen eben nicht zu verschließen, nicht in seiner kleinen Traumwelt zu leben und zu sagen, ähm, ich bin ja so toll, sondern ja, die Realität annehmen.
0: Cool. Dankeschön. Ja, ähm, sehr gerne. Ich, äh, weil ich ja jetzt immer noch das coole Poster sehe, Kinderleicht zu Hause Podcast. Yay. Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, ob du uns kurz noch mal vielleicht erzählen kannst. Ja, erzähl bitte einfach von deinem Herzensprojekt.
1: Ja, ja ich habe ähm, jetzt den Podcast Kinderleicht zu Hause ins Leben gerufen, weil ich, also ne, das, der Podcast entspringt so meinem meiner Marke, die ich gegründet habe, Familienimmobilien weil ich als Maklerin die letzten vier Jahre genau nämlich gemerkt habe, dass diese Menschen, genau diesen Prozess, den ich jetzt ne, durchlebt habe, mit dem, wie möchte ich wohnen, ist das das Richtige? Ähm, oder ist mir das jetzt einfach so in den Schoß gefallen? Ne, ganz viele limitierende Glaubenssätze haben oder auch Muster haben, einfach wie sie leben. Ne, meine Eltern haben so gelebt, deswegen lebe ich jetzt auch so. Ne, oder ich habe auch Freunde, die haben immer ein Haus, also die Eltern hatten immer ein Haus, ne, die wollen einfach ein Haus haben, weil das kennen wir ja. Mhm. Ne, um, und ich möchte mit kinderleicht zu Hause eine, oder auch mit Familienimmobilien eine Plattform schaffen, wo man sich genau über diese ganzen Themen informieren kann. Was ist das Richtige? Durch diesen Orientierungsprozess durchgehen möchte. Auch Informationen losgelöst von Maklern ähm, sich die Informationen holen können. Ne? Weil jeder Makler, egal ob es ein Immobilienmakler, es ein Versicherungsmakler, ein Finanzierungsmakler, jeder hat diese Verkaufsabsicht dahinter. Was in meinen Augen total legitim ist, weil die natürlich auch ne, leben müssen. Na, aber es gibt momentan keine kostenlosen ähm, Stellen, wo dieses ganze Wissen gebündelt ist, wo man sagen kann, nein, oh. <lacht> guck mal, mein Akku, 10 Prozent haben wir noch. Ähm, ne, ne, wo du sagen kannst, okay, ich, ich hole mir dieses Wissen rund um mein Zuhause und ich kreiere mein Zuhause so, dass es meinen Bedürfnissen entspricht und dass es mir Kraft gibt und dass es das ist, was ich möchte. Und dafür habe ich so diese Plattform geschaffen, wo ich sage, da möchte ich gerne den Mehrwert bieten.
0: Sehr cool. Es ja. wird natürlich dann auch alles dann verlinkt, solltet ihr dann unten sehen. Ja. Auf YouTube, auf iTunes, äh, Spotify gibt es den Podcast auch schon. Ich habe mir auch schon angehört. Schaltet auf alle Fälle mal rein. Der ist mega cool. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da alles noch kommt.
1: Ja, es wird grandios. Also ich habe verschiedene Interviewpartner. Das sage ich aber auch alles in der ersten Folge davon unbedingt reinhören. Es wird wirklich voll umfänglich und umfassend und äh, ja, ja. weiterbringend.
0: Cool. Dann möchte ich mich allen bedanken, die bis hierhin zugehört oder zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt was mitnehmen und auch ganz herzlich bei dir, Vivian. Und ich wünsche dir auch alles Gute für dein Herzensprojekt. Und wie gesagt, schaltet mal rein bei ihr. Bis dahin. Tschüss, Leute. Tschüss. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs Anreihen und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn auch du deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würden wir uns freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach eine E-Mail. Du kannst mich auch bei Facebook oder Instagram kontaktieren. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen wunderschönen guten Morgen, einen genialen Tag, einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er
1: kommt nicht wieder. Ciao!